1: eh, sabíamos que iban a tomar a Bryce Young eh, Me parece que hacen un reach por Jonathan Mingo El receptor de, de Mississippi Realmente no, no esperaba verlo antes de otros nombres Que, que vimos en el día 2 y día 3 eh, del draft Fueron solamente 5 picks eh, ¿Qué más? Pues tenemos por ahí un guardia Chandler Zavala Tenemos un nickel eh, Jamie Robinson Pero pues ahora sí que la apostaron todo ese primer pick global si funciona Bryce Young, el, el draft es un acierto. Si no, pues será un, un estrepitoso fracaso. O sea, realmente más allá del pick número uno global, no, no me llama la atención esta, esta clase de los, de los pantos.
0: Sí, creo que están... Pues la moneda está echada. Ver qué va a pasar con, con Bryce Young. Jonathan Mingo de Old Miss. Creo que todavía estaba Josh Downs disponible. Había, varios había, había un montón.
1: Había, había un montón.
0: Y toman a, a Jonathan Mingo, pues solo el tiempo... Les dará o les quitará la razón. ¿Los Falcons te gustaron? Nada no, más no, para no dejar.
1: Ah, tenemos que tenemos que evaluar realmente lo de los Falcons. Si, lo si de Villan Robinson
0: en, sí, en el momento.
1: Me, me pareció demasiado temprano para tomarlo. El talento va a estar ahí, pero desde ya le estás pagando como un corredor, un running back top 5. Y, y entonces, bueno, ¿qué margen de mejora te da? Eh, podrías tener un, un tackle ofensivo que siendo promedio ya lo desquitas. O Villan Robinson que tiene que ser el coreback, eh, perdón, el corredor generacional. Y entonces en ese sentido me cuesta mucho el tener que, eh, que aplaudirlos, ¿no? O sea, sí se ve que van a correr, me gusta este liniero ofensivo, el tackle de Matty Bergeron de Syracuse, pero, eh, o sea, van a ser competitivos, pero realmente yo creo que ese pick hubiera estado mejor asignado a una posición de, de más valor.
0: New Orleans Saints, Rudy siete picks, cuatro ofensivos. Un corredor por ahí por el tema de cámara, que hay uh -huh. que ver si, si llega o no. Y los primeros dos me parecen que todos sabíamos que iban a ser un tackle defensivo, una la defensiva, dado que perdieron muchísimo talento en, en dichas posiciones. Sí, de, de esta
1: clase, el que más me gusta es el último. Curiosamente, ¿no? El receptor A.T. Perry de Wake Forest eh, era como para tercera ronda realmente, de inicios de tercera ronda y se termina cayendo hasta el, el, la ronda 6, X195. No sé por qué, no sé si hubo lesión, malos reportes, entrevistas yo creí que se, que se antes, entonces, algo de profundidad, me parece que toda la clase realmente es profundidad, pero no, no veo un talento estrella, y al momento en Check de Fresno State, me intriga, evidentemente Derek Carr es el titular, pero el contrato les da mucha flexibilidad para zafarse de ser eh, necesario. Eh, sí, a mí Edward, también me llamó la
0: atención un, un quarterback, ¿No? Ahí por Carr y Winston, pues no se hace eh, uno.
1: Fue, fue el efecto Josh, eh, Brock Purdy, perdón, eh, el año pasado estaba viendo, se fueron 7, 8 corebacks. Este año se fueron como 13, 14, 15, y es eso. Quieres tomar a tu developmental prospect y en una de esas pega y tienes el contrato súper barato, ¿no? Pero no, no vas a encontrar un Brock Purdy todos los años. Esto pasa a todos los drafts. Hay un efecto, un jugador que sorprende por completo y entonces ya todos los equipos lo quieren imitar al año siguiente. Y está bien, se vale, adelante, hagan el experimento, pero no creo que veamos un Brock Purdy este año.
0: No, 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 ni yo. Vamos con los New York Giants. Bueno, calificación para los Santos, un siete y medio.
1: Siete. Me gusta el corredor de Texas Christian, Nada más aclararlo, pero no necesitabas. a Alvin Camara, bueno, pues ya tienes al llamado Williams, ya lo firmaste y tú sabes que yo le echa muchas porras al muchacho. Sí, claro. Y cuarta ronda, pues toma a alguien en sexta, en séptima. Complementa a alguien con, no sé, un barato en agencia libre, con un muy barato en agencia libre. No, no creo que tuvieras que gastar un pick de tercera ronda teniendo tantas otras necesidades
0: Los Tampa Bay Buccaneers que ahí nos estuvieron preguntando, a mí me encanta lo de Kalaya Kansi en su pick número uno creo que tampoco era su principal necesidad, era la de un linier ofensivo que lo toca, lo toman en segunda ronda Cody Maush de North Dakota State y fuera de eso pues talento limitado o sea, no muchos jugadores estelares
1: Sí, estuve viendo aquí los, los nombres tardíos no, sobre todo el receptor Trey Palmer de, de Nebraska eh, finalmente no es cambiado Mike Evans del equipo, ¿no? entonces no, no hay una necesidad imperiante ahí, pero sí hay un lugar para un receptor número 3 en esta ofensiva, Clyde Canci eh, no tiene el tamaño prototípico, era, era algo más bajito, un interior pass rusher, pero eh, pues comparado mucho con Aaron Donald, ¿no? pues evidentemente la comparación es muy agresiva, pues hablamos del quizás el mejor no-stackle de la historia, eh, pero Canci mostró mucho, fue muy productivo en colegial, creo que llega a un buen esquema para, para funcionar. Eh, Cody Mouch, tackle ofensivo, pues era de los más divertidos ¿no? Los dos dientes caídos frontales y, y se la pasa sonriendo el muchacho Parece de pronto un clon de Ryan Jensen en el centro de los Bucks eh, Les gustan sus lineros eh, Pelirrojos a los, a los Buccaneers eh, Una clase sobria, una clase tranquila Un 8, 8 y medio, es lo que yo les Les daría
0: sí, Yo también por ahí de 8, pero no hace mucho ruido ninguno